0: Wir sind in diesem Podcast ja ganz klar auf dem Newsletter-Trip, hast du wahrscheinlich schon gemerkt. Und ich dachte, es ist mal ein mega spannendes Thema, mit jemandem zu reden, der relativ neu startet. Denn es ist ja immer so ein bisschen, ja ich sag mal, aspirational, wenn Leute kommen mit riesengroßen Followerzahlen und so weiter. Und deswegen, gerade auch weil wahrscheinlich viele, vielleicht auch du, so ein bisschen am Anfang stehen, zu überlegen, okay, was, was wie geht es eigentlich den Leuten, die gerade starten? Und deswegen habe ich Dennis Paulus eingeladen. Und er ist deswegen ein sehr spannender Gast, weil er schon seit ungefähr sieben, acht Jahren einen Blog hatte, den er aber jetzt blöd findet. Und er findet, Bloggen ist voll out, was ich nicht supporten kann. Aber das ist ja umso besser, wenn in diesem Podcast Meinungsfreiheit herrscht. Ich finde, ich sehe das komplett anders. Aber er hat ein paar valide Punkte, denn er, unter anderem hat er jetzt auch eine Abmahnung bekommen mit seinem Blog, und äh, verliert gerade so ein bisschen die Lust daran und hat jetzt gestartet mit einem Newsletter zum Thema Musik. Und er berichtet davon, wie er das Ganze jetzt angeht. Und wie gesagt, das ist ein sehr nahbares Ding, weil er eben keine 50.000 Milliarden super viele Abonnenten hat, sondern er startet jetzt einfach... Fresh Und obwohl er jetzt schon, wie gesagt, seit sieben oder acht Jahren einen Blog hat, baut er das jetzt komplett neu bei Null auf und macht das auch nebenberuflich, was noch umso spannender ist. Und deswegen in diesem Kurzinterview, was wir jetzt an dieser Donnerstags-Session mal als äh, Kurzinterview machen, oft sind ja hier diese Solo-Folgen Donnerstags, aber heute Kurzinterview mit Dennis Paulus zum Thema äh, erstens, Block ist out, warum er jetzt keinen Bock mehr auf den Blog hat und deswegen ein Newsletter machen will. Und zweitens, wie sieht das aus, wenn man wirklich so ganz fresh startet? Was macht er sich für Gedanken? Was hat er sich für Ziele gesetzt? Wie geht er das Ganze an? Viel Spaß bei diesem Interview. Du hörst den create -Way podcast mit mir, Victoria Weber. Hier geht es um Unternehmertum, Online-Marketing, spannende Profile in der Creator Economy, Geschäftsideen, Trends und regelmäßig Behind-the-Scenes von mir und meinen illustren Gästen. Schön, dass du zuhörst. Ja, Dennis, du bist in diesem Podcast mit einer steilen These. Du findest nämlich, Blog ist nicht mehr so cool, du gehst lieber auf Newsletter. Wie kam es dazu und warum hast du diese These?
1: Hm, äh, ich kann mir gar nicht mehr so genau sagen, wann ich irgendwie die Lust am Bloggen an sich äh, verloren habe. Ich äh, blogge, glaube ich, seit boah, 2014, 2015 oder so, unter meinem aktuellen Projekt. Äh, habe davor schon unter diversen anderen privaten Blogs, äh, die ich heute niemandem mehr zeigen möchte, halt Dinge ins Internet reingeschrieben, äh, die man heute auch niemandem mehr zeigen darf. Aber irgendwann habe ich über die Jahre halt ein bisschen die Lust verloren, äh, weil ja, die Reichweiten sind eingebrochen auf der einen Seite, dann irgendwie Werbekunden sind irgendwie äh, weg, weggebrochen, So es wurden keine Kampagnen mehr gebucht, dann irgendwie DSGVO und dann irgendwelche anderen ähm, Gesetzeslagen, die sich geändert haben, die es dann halt äh, ein, einzelnen Bloggern und Bloggerinnen quasi immer das Leben immer schwerer gemacht haben. Und dann habe ich vor zwei, drei Jahren irgendwie gedacht, so ey, eigentlich gar keinen Bock mehr auf den ganzen Kram. Äh, weil es frisst ja auch extrem viel Zeit äh, in der Freizeit, die eh schon knapp bemessen ist, und halt auch extrem viel Geld so, irgendwie für Serverkosten äh, oder äh, diverse andere Kosten, die da noch anfallen können. Und ähm, jetzt in diesem Jahr habe ich äh, nach, man muss auch echt sagen, nach über zehn Jahren, die ich jetzt unter diversen Blogs halt jetzt schon äh, Dinge ins schreibe, die erste Abmahnung im Briefkasten gehabt. Ähm, ich glaube auf Holz, dass es jetzt so lange gedauert hat, aber es ist dann halt natürlich super ärgerlich, wenn man äh, dann ähm, eine hohe Geldforderung äh, irgendwie im Briefkasten hat und dann irgendwie mit einer Frist, äh, dass man drei Tage später irgendwie die, äh, die Rechnung zu bezahlen hat, äh, weil sonst ein Gerichtsverfahren eröffnet wird. Äh, und das hat natürlich nochmal. Äh, noch mehr reingehittet und ähm, mich noch mal darin bestärkt, halt zu sagen, so, ey, weniger Fokus äh, auf das Blog an sich, mehr Fokus vielleicht auf ein neues Projekt wie jetzt äh, den Newsletter, den ich äh, so vor eineinhalb Monaten gestartet habe.
0: Mhm. Also super spannender Punkt, weil ich, bekannterweise, wer diesen Podcast hört, weiß ja, dass ich äh, voll hart auf Bloggen gegangen bin und immer noch gehe. Das heißt, bei mir ist es ja ein Riesending. Deswegen fand ich es mega spannend und deswegen bist du auch hier eingeladen. Und was siehst du in Newslettern, was jetzt, also bei Blog ist ja quasi auch noch so ein bisschen dieses Thema ähm, Entdeckung, also ich weiß nicht, wie viel du so SEO-mäßig gemacht hast oder so, aber der Vorteil am Blog ist ja quasi auch immer so ein bisschen, dass es öffentlich ist, also dass da quasi auch Leute einen finden können, die jetzt nicht sind und Newsletter ist ja eigentlich sowas, sehr geschlossen ist. Warum hast du dich trotzdem entschieden, quasi das jetzt so ein bisschen zu, zu nehmen als Medium? Mhm.
1: Ja, ähm, zum einen, weil weil jetzt eben wie gesagt diese Abmahnung auf dem Tisch lag und ich halt gesagt habe so, hey, also zumindest in meiner Theorie, wie man das vorstellt, habe ich halt <lacht> <ist>. <lacht> Ja, genau. Und deswegen so in meiner Theorie habe ich halt so gedacht, so, ey, das ist die erste Abmahnung, da kommen definitiv weitere, da können definitiv weitere kommen in Zukunft. Weil ich bin ja auch mit diversen anderen Bloggern im Austausch, die halt mir auch schon gesagt haben, so, ey, keine Ahnung, die erste ist halt nur der Anfang und dann geht es halt weiter und es wird halt immer teurer so von, von den Forderungen. Und deswegen glaube ich halt oder habe ich die These, dass ich halt, wenn ich eine ne, E-Mail-Liste habe, dass ich halt da mehr Kontrolle drüber habe, wer da drin ist und ich da halt auch mehr Kontrolle äh, so habe, wer das alles liest und vielleicht weniger die Gefahr habe, dass äh, äh, da mal eine Abmahnung dass reinkommt. die ganzen Abmahnanwälte das alle äh, abonnieren. <lacht> <lacht> ja ähm, genau das da habe ich halt glaube ich mehr mehr äh, Kontrolle darüber und ähm, ja das was du sagst mit mit ähm, Thema Sichtbarkeit Auffindbarkeit ist natürlich ein großes Problem bei beim Newsletter, ähm, aber ich ein anderer Grund ist auch dass ich halt gesagt habe so ey ich habe super viel Bock auf das auf dieses ganze Thema Newsletter, weil das ist ja gerade voll das äh, wichtige Thema. Hast du ja auch bei dir im Podcast schon in diversen äh, Episoden auch schon thematisiert gehabt und ähm, oh, hast du ich angehört. Genau, hat auch natürlich. Ah, sehr gut. <lacht> und äh, auf jeden Fall. Und äh, ich habe da auf jeden Fall, äh, glaube ich halt sehr stark an den Kanal und ich äh, ja, will einfach den Kanal verstehen, weil ich halt in meinen ganzen Arbeitsprojekten halt auch noch nie irgendwie was mit E-Mails zu tun habe. Und äh, ich sehe da halt einen großen Vorteil, dass wenn ich halt ein privates Projekt starte, dass ich mir da halt auch für meinen Dayjob quasi noch Kompetenzen halt aneignen kann. Mhm,
0: sehr, sehr cool. Du kannst ja vielleicht an dieser Stelle nochmal kurz ein bisschen tiefer äh, einführen was dein Dayjob und was quasi das Pro Nebenprojekt ist. Einfach, dass man auch thematisch, ich meine, ich habe dich ja schon so ein bisschen ein angeteasert, aber dass du nochmal so ein bisschen genau erklärst, ähm, was so die beiden Sachen sind. Also quasi dein, dein Hauptjob und dein Nebenprojekt, was jetzt auch der Newsletter wird oder ist.
1: Ja. Genau, also äh, vielleicht zum Dayjob zuerst, äh, ich bin Personal Brand Manager bei äh, Snox in Mannheim und ähm, kümmere mich bei uns im Haus äh, um um das Thema äh, Newsletter, äh, Entschuldigung, Newsletter äh, um das Thema Podcast und mache so macht da also die ganze Podcast Organisation, Strategie, äh, quasi alles, was nicht mit Aufnahme und äh, Schnitt zu tun hat, quasi alle, all das Techni Technische macht mein lieber Kollege Laurenz. und äh, ich mache quasi so all das, was drumherum anfällt, schreibe auch äh, Short-Video-Skripte für Gründer hier im Haus. Äh, das ist mein Dayjob und äh, quasi in meiner Freizeit habe ich halt, äh, wie gesagt, seit mehreren Jahren schon halt Musikblog, wo ich äh, über... Oh, über Hip-Hop, über Haus, über elektronische Musik, äh, schreibe über Festivals. Ich fahre im Sommer immer viel auf Festivals, mache Fotos vor Ort und ähm, versuche da halt so ein bisschen so lifestyleige themen abzudecken. Und ähm, ja. Random
0: Nebenfrage: warst du schon mal beim Bosskille-Festival? Das ist das große äh, Dänische. Leider nicht,
1: aber... Das ist die drittgrößte dänische Stadt, glaube ich, oder die zweitgrößte dänische Stadt, wenn das immer stattfindet, soweit ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Also so ein Riesending, ich meine, ich bin ja in Kopenhagen hier und äh, der Roskilde, das ist so eine Institution ja. und ich dachte, dass alle Festivalinteressierten da auf jeden Fall schon einmal waren, deswegen muss ich das kurz zwischenfragen. Ich
1: es steht ganz oben auf meiner Liste leider noch keine Zeit gehabt. Ja,
0: okay. Aber das ist doch, also das war nur so einfaches Interesse. Aber das heißt, du hast im Prinzip, du bewegst dich in so einem äh, auch breiten tauglichen Bereich, also es ist nicht nur so B2B-mäßig, wie jetzt zum Beispiel bei mir, sondern da könnten theoretisch auch einfach musikinteressierte Privatmenschen auch unter anderem. Oder ist es auch Business, hat es auch ein Business hauch oder ist es wirklich
1: rein um die Musik? Ne, genau, es geht rein um die Musik und vielleicht noch als Hintergrund, also ich würde mich jetzt auch irgendwie nicht als, keine Ahnung, journalistisch tätig oder so betiteln, ich würde auch eher sagen, dass ich eher so ein Content-Kurator bin, weil ich schreibe halt wenig selbst, also ich suche mir halt da immer irgendwie Themen zusammen, die ich halt cool finde und stelle das halt dann quasi jetzt bis jetzt noch im Blog halt vor, und jetzt halt verstärkt hat auch auf dem Newsletter dann quasi vor, dass ich halt irgendwie so meine Lieblingsmucke quasi vorstelle, Lieblingsfestivals, irgendwie spannende Artikel aus der Musik- und Unterhaltungsbranche vorstelle, irgendwie neue Entwicklungen und so weiter. Mhm.
0: Ah, voll gut, da gibt es bald auch eine Solo-Folge dazu, quasi Kurator versus andere Modelle, aber das ist ja auch mega gefragt, vor allem, weil viele ja. Leute ja auch einfach gar keine Zeit haben, sich aus tausend Sachen ihre Dinger zu suchen und wenn sie merken, dass du einen coolen Geschmack hast oder so das triffst, was die Leute interessiert, dann ist das ja auch richtig, richtig gut. Aber dann erzähl voll. doch mal. Dein Newsletter, der ist ja jetzt noch super fresh und deswegen fand ich das auch so cool, da mal drüber zu reden, weil in Zukunft werden wir auch einige Leute hier mit im Podcast haben, die kann dann so super große Reichweite und wow und überhaupt. Und bei dir ist es ein sehr cooler Case, weil du bist ja, ich sage es mal, noch sehr am Anfang und die Leute finden es ja immer so total unglamourös, wenn man mit seinen keine Ahnung, zwölf Abonnenten, wie ich am Anfang auch angefangen habe, äh, da so startet. Und wenn man dann von den ganzen großen tausend Zahlen und zehntausend und hunderttausend hört, dann ist man ja oft so ein bisschen so, okay, wenn ich jetzt hier anfange mit meinem Mini-Newsletter. Deswegen erzähl doch mal so ein bisschen, wo stehst du gerade? Und du bist ja noch super fresh, wie ich das mitbekommen habe.
1: Um, genau, also ich habe aktuell, bin ich ganz transparent, 41 äh, Abos äh, in meinem Substack drinstehen. Äh, Mehr oder weniger Friends and Family aktuell noch und halt auch schon ein bisschen darüber hinaus. Ähm, ja, ich versuche alle zwei bis drei Wochen ähm, neuen Newsletter rauszuhauen. Ähm, bin aktuell noch in der Findungsphase so ein bisschen, was so die e mail länge angeht, was so die Betreffzeilen angeht, was so die Gestaltung der einzelnen Ausgaben an sich angeht. Ähm, ja, habe jetzt drei Ausgaben verschickt. Ähm, ja, habe jetzt bei der letzten Ausgabe, die ging jetzt um, diese Woche online, habe ich gemerkt, so, okay, man kann Mail-Limit erreichen. Äh, ich habe viel zu viel in die Mail gepackt. Äh, wie viel, wie viel Zeichen ist das bei Substack? Weißt Wir haben du, das im Kilo, Kilobyte, in Kilobyte angegeben Aha, okay. und ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, 112 Kilobyte darf die E-Mail maximal groß sein. Und ich habe es halt ein bisschen übertrieben. Es war auf jeden Fall auch ein Learning, dass ich es nicht so lange machen sollte, weil es dann wahrscheinlich auch wieder schlecht für die Spamfilter und so kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Also ich bin, wie du raushörst, noch in der Findungsphase.
0: Mhm, voll gut, aber das heißt, ich meine, wenn genau. du so viel Material hast, kann es ja sogar auch sein, dass du dann einfach die Frequenz verdoppelst und das Ding einfach in zwei aufteilst, wenn es jetzt nicht so top-aktuelle Sachen sind. Von daher, ähm, das ist ja vielleicht auch ganz nice. Aber was würdest du denn jetzt so sagen, wenn du jetzt sagst, äh, du startest es erstmal, ist jetzt der Fokus erstmal darauf, dass du guckst, was so die Leute auch öffnen? Oder, oder schaust du auch schon so ein bisschen darauf, wie, wie du jetzt das Ding vergrößerst und wie du so ein bisschen neue Leute gewinnst? Oder ist es eine Mischung aus beidem?
1: Ähm. Um. Ja, aktuell würde ich sagen, mache ich es mehr oder weniger noch für mich selbst, einfach um herauszufinden, so okay, kann ich die Frequenz halten mit alle zwei bis drei Wochen. Perspektivisch kann ich mir schon vorstellen, wie du auch gesagt hast, das ganze Ding vielleicht zu splitten, dass ich halt auf wöchentlich gehe oder, keine Ahnung, alle zehn Tage oder so, dass ich einfach einen schnelleren Rhythmus habe, weil ich glaube, das könnte halt auch ganz cool kommen. Und ich habe mir so das Ziel gesetzt, ey, fünf Ausgaben verschicken und danach guckst du dir die Zahlen an. Also ich gucke aktuell halt noch gar nicht auf die Zahlen. Also klar, man guckt dann natürlich irgendwie auf Abo-Entwicklung und so. so natürlich irgendwie mit steigt. dem einen Auge nimmst
0: ja du drauf. <lacht>
1: Genau, genau. Es ist halt dann doch irgendwie so ein kleiner Ego-Push, wenn du merkst, so, ey, wieder irgendwie drei mehr oder so. Das freut dann natürlich am Anfang umso mehr natürlich. Um, aber so auf Öffnungsraten oder so, muss ich ehrlich sagen, habe ich bisher noch gar nicht geguckt. Aber da habe ich gesagt, wie gesagt, nach den äh, fünf äh, Ausgaben, die ich verschickt habe, möchte ich das dann auf jeden Fall angehen. Um, und dann halt natürlich auch gucken, ne, wo kann ich mich noch verbessern. So, ich habe jetzt aktuell zu jeder Ausgabe einen Link in Post gemacht. Ähm, ist natürlich viel zu wenig. Merke auch, dass die Inhalte dazu auf LinkedIn noch nicht so gut äh, angekommen sind. Vielleicht müsste ich da irgendwie einen anderen Spin mir noch überlegen. Äh, für Instagram Promotion quasi äh, müsste ich mir auch nochmal irgendwie was anderes überlegen. Aber wie gesagt, das wollte ich alles so nach den fünf Ausgaben machen. Ich habe schon verschiedene Ideen. Äh, guck mir natürlich auch viel ab. Äh, Finde auch das Thema äh, Social Media Anzeigen ganz interessant, um das Ding noch zu promoten. Ähm, genau. Mhm.
0: Also mir wurde ja gerade das Konto gesperrt <lacht> für, äh, für die, für die Newsletter-Anzeigen, wobei die meiner Meinung nach komplett harmlos waren, aber ich werde berichten, was da dann passiert. Mir wurde auch schon letztes Jahr mal ein anderes Ad-Konto gesperrt, dann wurde es nach fünf Monaten oder so wieder entsperrt. Also man hat ja da kein, also ein nicht existierender Kundenservice bei Facebook, deswegen bin ich sehr gespannt, was ich da noch tun werde. Äh, das ist nur so ein kleiner Nebeneinschub, aber also hat mega gut funktioniert, bis es dann Gesperrt wurde vor kurzem. <lacht> mal gucken, ob wir es wieder entsperrt bekommen. Ähm, aber was ich halt an dem so cool finde, was du auch erzählst, dass das einfach so ein Schritt ist, was halt viele auch übergehen, so ja erstmal gucken, ob die Leute es überhaupt cool finden und vor allem aber noch einen Schritt davor, erstmal gucken, ob ich das überhaupt cool finde, weil jetzt gerade einfach alle Newsletter starten wollen und es gibt so einen ganzen Friedhof an Newslettern, wo alle dachten, ich schreibe jetzt mal was und nach drei Wochen merken sie boah, Voll anstrengend. <lacht> ich habe zwar hier schon die große Welle geschoben, aber eigentlich habe ich auch keinen Bock, weil das Ding ist ja wirklich hart. Also gerade wenn man jetzt so, ich sag jetzt mal die Promotion, noch nicht so eine riesen Rubelwelle hat, dann ist es ja auch einfach mal immer so ein paar kleine Mini-Abonnenten, da muss man schon echt ganz schön diszipliniert sein, dass man da auch weitermacht. Von daher finde ich das eigentlich einen guten Ansatz, dass man sagt, so, ja, erstmal mal gucken, also ich schreibe den Newsletter ja jetzt erstmal für meine quasi eher näheren Bekannten und für mich selber und nach fünf Ausgaben sage ich dann, okay, das ist ungefähr das Format, so mache ich weiter und dann erst zu so gucken, okay, wie kriege ich das Ding groß. Also finde ich
1: einen coolen Ansatz. Genau. Und vor allem halt, äh, ob ich halt noch Bock habe, das so weiterzumachen, ne? irgendwie in dem zweiwöchigen oder zehntägigen Rhythmus so auf jeden Fall. Ja, ja, ja und vor allem,
0: genau, das, das Coole ist ja auch bei dir, dass du das nicht Vollzeit machst, dass du es dass nebenher machst. Das heißt, du musst ja dann auch mit deiner Zeit und mit deiner Energie und so ein bisschen haushalten. Das ist ja auch so ein cooler Punkt und ich glaube auch, dass sehr viele Hörer in diesem Podcast erst sowas nebenher machen würden. Also ich glaube, die wenigsten sagen, ich mache jetzt hier Vollzeit Newsletter, weil bis da das Geld äh, reinrauscht, dauert das bei so einer Sache natürlich auch ein bisschen. Deswegen, äh, sehr, sehr cool. Mhm.
1: Wenn es überhaupt reinrauscht, ne, das ist natürlich auch ein anderes Thema. So Akquise für Werbekunden ist, äh, ist auch wieder ein anderes Thema.
0: Ja, wobei man kann ja auch, also es gibt ja immer die, es gibt ja immer zwei Wege. Also man kann ja einfach sagen, Werbekunden, aber man kann ja auch andere eigenes Zeug oder Affiliate-Sachen oder solche Sachen verkaufen oder Beratungen oder was weiß ich. Also das ist ja immer so ein bisschen ja. verschiedene Wege, wie man das monetarisieren kann. Also mein Newsletter hatte zum Beispiel noch nie Werbung bis jetzt. Ähm, das wird in Zukunft anders sein, aber also ich habe ja noch mein Haupt-Creator-Business, da war immer nur Werbung für mich selbst <lacht> oder mal für Affiliate-Sachen oder so. Von daher, was ist noch, äh, was ich noch ja. spannend fand als Frage und ich weiß nicht, wie viel du da so ein bisschen auf quasi äh, hast oder auch teilen willst, Zahlen zu deinem Blog vorher, weil du ja auch gesagt hast, du hast sieben Jahre, also den einen Blog jetzt gemacht. Ähm, hast du da drauf geachtet oder war das auch nur so ein bisschen eher so nebenher?
1: Ähm, ja, es war eigentlich immer so ein nebenher-Ding, ähm, weil ich auch irgendwie gesagt habe, so, keine Ahnung, ich finde es irgendwie cool halt, meine Meinung halt da irgendwie ins Internet reinzuschreiben und ich fand es dann halt auch irgendwie schön, dass es auch mal Leute interessiert hat, also ich habe dann auch vor vor Jahren dann eigentlich irgendwann schon mein Google Analytics und alles rausgeworfen, eben weil ich Angst schon immer große Angst vor Abmahnungen hatte und äh Genau, und ich hatte mal, als ich noch der Lütis drin hatte und so dann hoch in der Hochphase, wo ich dann auch irgendwie drei, vier RedakteurInnen hatte, waren das mal so zweieinhalbtausend, dreieinhalbtausend Leser pro Monat, was jetzt auch nicht die Welt ist, so muss ich sagen, aber äh, war für mich auf jeden Fall dann doch immer ganz cool, vor allem, weil ich halt auch nie irgendwie das groß verfolgt habe, das Ding irgendwie so groß zu promoten, irgendwie groß zu pushen, irgendwie Anzeigen geschaltet habe oder sowas. Ähm, deswegen war das schon irgendwie ganz schön. Ähm, ja, Deswegen, aber wie aktuell die Zahlen sind, kann ich dir leider gar nicht sagen, weil, wie gesagt, ich habe Analytics seit ein paar Jahren schon äh, abgeschaltet. Ähm, und, aber ja. voll
0: krass, dass, dann, dass du dann auch mit mehreren Leuten dann schon gearbeitet hast und so. Also, das heißt ja, dass da schon äh, was los war und ich meine.
1: Ja, es gab auch mal so ein äh, Block ranking Ich weiß nicht, vielleicht kennt äh, der oder die eine Zuhörer, Zuhörerin noch äh, mit äh, Tietz-Blog-Ranking, hieß das, glaube ich. Die haben dann immer sag so eine, gar eine Art nichts. Chartliste. Äh, die haben so eine Art Chartliste äh, rausgehauen, wo du dann so Blogs äh, raussuchen äh, konntest. Du konntest so ein Pixel integrieren auf deiner Webseite. Da war ich äh, auf jeden Fall in der top 3 der deutschen Musik- und Lifestyle-Blogs mal drin. Ähm, das war auf jeden Fall schon mal ein sehr großer Ego-Push damals. Respekt! Ähm, <lacht> ja, also auch vor so auch in so einer Liste mit so groß, anderen großen Branchenblocks so, also Branchenblocks aus dem Musikbereich. Ähm, das hat auf jeden Fall, war auf jeden Fall schon immer schön zu sehen, aber äh, da war eine andere Zeit. Naja,
0: wird ja. dein Blog jetzt eigentlich, oder ist der schon komplett abgeschaltet oder ist der noch?
1: Hm. Ja, ich, das ist auch so ein Ding. Ich kann mich halt irgendwie so schlecht davon, ich kann mich generell schlecht von Dingen trennen. Ähm, und wenn man dann halt da irgendwie schon so sieben, acht Jahre an dem Projekt halt hängt und so viel Geld schon reingesteckt hat und so viel Zeit und Herzblut und so reingesteckt hat, fällt's halt einem auch irgendwie schwer auf den äh, Löschbutton quasi zu klicken oder auf den roten Knopf zu drücken. Deswegen tue ich mir noch ein bisschen schwer, den Absprung zu schaffen. Mhm. Ähm, ja, aber Plan ist auf jeden Fall schon da, dass ich halt langfristig da immer weniger Energie reinstecke und es halt jemand auslaufen lassen möchte. Ähm, aber nur insofern sich halt das auch mit dem mit der These, dass der Newsletter funktioniert, dann halt auch bewahr, so, so mhm. dass der Plan. Ja, es ist
0: sowieso so, dass äh, vielleicht wird dich ja sogar jemand nach dieser Folge dann drauf anquatschen, weil wenn du eine Domain hast, die acht Jahre alt ist, das ist ja dann auch SEO-mäßig schon normalerweise gut gereift, hat gute Links hoffentlich okay. von irgendwelchen Leuten Leuchten bekommen und so. Das heißt, da ist ja dann schon auch ein Wert allein. Also, ja. falls du hier zuhörst und eine Website hast, nicht einfach immer zumachen. Erst versuchen, das Ding zu verkaufen, weil die Domains sind teilweise richtig wertvoll, wenn man so acht bis zehn Jahre im Game ist. Also es ist krass, was sich da teilweise ansammelt. Und äh, das tut mir, also ich meldet das auch manchmal wenn der Serie, weil also ich die so Leute machen das zu. Ich so, nein! Versuch doch wenigstens, das an den Mann zu bringen. <lacht> Oder an die Frau. Ja.
1: Also, also wenn dann sagst wenn du Bescheid, dann zuhört, genau so wenn jemand zuhört hört. und das kaufen will,
0: dann, dann sag Bescheid, wenn jemand irgendeinen Musikblog oder sowas aufmachen will, weil dann äh, Dennis, Dennis, Dennis lässt offen. sich auch eine Verhandlung ein, kann ich hier hören. Wenn, wenn ihr genug bietet, dann kriegt ihr genau. das Ding. Okay, aber zurück zum Hauptthema. Also der Newsletter ist ja jetzt im Prinzip erstmal so in dieser in dieser Super-Testphase und meine Frage ist so ein bisschen von der. Ich meine, jetzt bist du ja noch super fresh und so, aber hast du schon so ein bisschen überlegt wie du das Ganze in deinen Alltag einbaust, weil du, wenn du Kurator bist, dann kann man ja auch so ein bisschen darin verfallen, dass man den ganzen Tag jetzt nur noch nach so Zeug sucht. Hast du da irgendwie so, arbeitest du mit bestimmten Notiz-Apps, wo du dir dann die Sachen zusammensuchst, oder bist du der super Notion-Freak, der sich da die perfekten Boards zusammenstellt, also was ist so dein, hast du da irgendeine Struktur, dass du jetzt das ganze Zeug zusammensammelst, weil gerade bei Kurator-Sachen, das sehe ich ja selber bei mir, äh, da kann man ja auch an tausend verschiedenen Orten sich so Notizzettel äh, digital oder nicht zusammensuchen und das dann gar nicht mehr so richtig finden.
1: Um, ich habe so das Gefühl, dass ich so der, das ziemliche Anti-Beispiel bin, also oder das volles Oldschool-Beispiel bin. Um, ich habe halt einen RSS-Reader, um, den ich da nutze, wo ich meine ganzen äh, Webseiten abonniert habe. Um das ist wirklich sehr oldschool. So, hey. <lacht> ja, ich mache das schon ziemlich lange und äh, ja, das ist halt der Workflow, den ich mir seit den keine Ahnung, wie viele Jahre halt schon angeeignet habe. Also wie gesagt, ASS Feedreader äh, und <lacht> da mache ich mir halt Tabs auf und lasse halt einen separaten Browserfenster halt äh, immer <lacht> das Browserfenster offen und öffne da halt einfach nach dem anderen. Und es hat dann so 137
0: <lacht> und, äh, Tabs, bis es zusammenbricht.
1: <lacht> genau, also ich, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe schon alle Apps durchprobiert, ne? Irgendwie Notion, äh, Evernote, äh, Asana, ich hatte einen TikTok, äh, ein TikTok, ich hatte ein äh, Trello-Board, ich hatte keine Ahnung, Notizen, aber auf dem Handy alles nicht funktioniert. Das Beste bei mir ist einfach Tabs öffnen und dann alles abarbeiten, den Newsletter einpflegen, Tabs schließen, fertig.
0: Also wenn es funktioniert. Ich finde das immer so spannend, weil das ja oft ganz, das oft ganz, also ganz oft sind das die Sachen, die am Ende die Leute daran hindern, sowas zu machen. Einfach so diese täglichen kleinen Sachen, wie mache ich das denn eigentlich? Wie kriege ich es hin, dass ich im Alltag es mache? Und ich meine, wenn du sagst, du hast ein Fenster, das ist quasi dein... Äh, ich sage jetzt mal dein Notion-Fenster. Das speichert die ganzen Dinger für dich und du hast dann Workflow. Das ist doch also wenn es funktioniert, ich finde das super. Weil mein, weil ich mache manche Sachen auch so, wenn das jemand sehen würde, denke ich mir manchmal so, besser besser nicht. Aber es funktioniert halt. Und das Ergebnis landet bei den Leuten und das ist ja das Einzige, was zählt.
1: Absolut. Ähm, wenn du dich damit wohlfühlst, ey, why not? Dann mach das gerne so. Also, ja, und keine Ahnung, auch nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie man mich wie das so in den Alltag integriert. Also ich sammle dann halt die Links quasi in einem separaten Browserfenster und äh, setze mich dann so einmal die Woche hin, sortiere dann die Links halt aus oder die Tabs dann aus, die ich dann eben nicht brauche oder nicht gut finde. Und dann äh, setze ich mich mal einen Abend oder eine Nacht hin, schreibe den Newsletter in einen Rutsch runter, plan hinein und äh, jagt das Ding quasi raus. Das ist so der Workflow bisher.
0: Cool, also ich finde das ein super Ding und vor allem, wie gesagt, weil es auch so so deutlich nahbarer ist als jemand, der jetzt so 50 Trilliarden Abonnenten schon hat, dass man einfach sich mal anhört, wie wie ist es denn im Schaden deswegen werden wir das auf jeden Fall ein bisschen weiter verfolgen. Ja. Kannst du denn noch mal kurz diktieren, wo man hin soll? Wir werden natürlich alles auch in die Shownotes schreiben, wo man deinen Newsletter und alles abonnieren kann, aber ich, es gibt immer Leute, die möchten das gerne noch nochmal ausformuliert hören. Schick die doch mal dahin, wo sie sich den Newsletter holen sollen.
1: Genau, da wir jetzt ja hier über Newsletter gesprochen haben, werde ich jetzt nicht meine Blog-URL sagen, äh, sondern äh, die Newsletter-URL. Das ist dann blogbeats.substack.com. Äh, blogbeats, äh, Blog Beats, äh, schreibt sich B-L-O-K-K-B-E-A-T-S.substack.com. Äh, ja, äh, ich freue mich über Abos.
0: <lacht> finde ich gut, also wir werden das auf jeden Fall, auf jeden Fall beobachten und ich meine, bei Substack ist ja auch das Coole, das können wir vielleicht noch als allerletzte Sache noch ein bisschen ansprechen, da kann man ja auch, machst du irgendwas bezahlt, du machst alles gratis noch, ne?
1: Ähm, genau, also ich habe mir halt auch so gesagt, ey, mit 50 Abos oder 40 Abos brauchst du halt irgendwie noch nicht irgendwie mit, äh, gib mir euer Geld äh, ankommen mhm. und ähm, also es, es muss zumindest mal dreiständig sein, ne, und irgendwie auch Mehrwert liefern und oder dass ich halt sage so ey ich mache einmal pro Monat äh, eine Special Folge wo ich irgendwie selber tief in die Recherche irgendwo gehe oder so ne dass es sich halt dann auch lohnt so äh, deswegen also aktuell alles for free ähm, und will, will das auch so beibehalten aber ja wie du sagst bei Substack kannst du das eigentlich ganz schön lösen durch die ähm, ja, plattformeigenen äh, Monetarisierungsmöglichkeiten und so, das schon ziemlich cool bei Substack.
0: Ja, ja, also du als Hörer, du musst da nichts bezahlen, du kannst dich einfach gratis anmelden, kannst es auch aus, aus Recherchezwecken mitverfolgen. Aber bei Google, also das ist ja auch eine, ganz nett bei Substack, da sieht man ja ungefähr, wie viele Abonnenten die Leute haben. Das heißt, man kann das auch von außen so ein bisschen theoretisch mitverfolgen und dann ähm, sehr spannend, wie sich das so entwickeln wird. Und wie gesagt, ein cooler, äh, ein cooler Einblick, auch mal, wie es ist, wenn man jetzt noch so ein bisschen am Anfang steht. Aber trotzdem halt, du bist ja kein Neuling in dem Bereich, sondern du hast schon sieben Jahre dann Blog. Sieben oder acht Jahre waren das, ein Blog zu dem Thema gehabt, deswegen cooles Ding, cooles Ding. Vielen, vielen Dank, Dennis, für deine Zeit. Und ja, wir werden alles in die Shownote setzen. Und wer sich für Musik interessiert, der wird sich natürlich erstmal direkt anmelden. <lacht> Danke für deine Zeit.
1: Ja, gerne doch. Danke für die Einladung.
0: Super, du hast bis zum Ende gehört. Das war's mit dem Creator Podcast. Noch mehr an das Sehens und ein paar Sachen, die nicht alle kriegen, aber alle wollen, gibt's auf creatorway.de-newsletter. Bis zum nächsten Mal.